0: Queridos, bom dia, hoje é quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 e o nosso devocional de hoje traz três textos, Gênesis 50, 1 Crônicas 15 e 1 Coríntios 6. A pergunta de hoje é, a morte na Bíblia, você já parou para é, prestar atenção nisso, nesse assunto, a morte na Bíblia? Eu sempre fico imaginando esses momentos em que o patriarca da família pronunciava suas bênçãos, como ocorre em Gênesis 49, com Jacó, ou Israel, né? ele tinha esses dois nomes, ele se chamava Jacó, se você não conhece a história, e uma vez, numa, num confronto com Deus, o nome dele foi mudado para Israel. Então, ele está perto da sua morte e ele, em Gênesis 49, chama a sua família para abençoá-los, né? os seus filhos. Em si, eu já acho isso uma bênção imensa, porque a pessoa sabia que ia morrer, tinha tempo de fazer uma despedida, a família toda se preparava e ele deixava a vida, digamos assim, organizada. Nada era feito de modo abrupto. Claro, nem sempre na Bíblia vimos isso acontecer. Muitos morreram sem nem ao menos se despedirem. É, João Batista estava no palácio e quando perdeu foi decapitado. É, o rei Saul morreu na batalha, não pôde reunir seus filhos. É, tantas e tantas outras mortes né, dos discípulos que algumas nós nem ao menos sabemos exatamente como aconteceu. É, mas como seria bom se todos morrêssemos de velhice? Como a gente vê na Bíblia, né, a pessoa já, a Bíblia diz, ele já estava farto dos dias, chama os filhos, faz ali um fechamento, né? Hoje tantos acidentes, assaltos, doenças nas quais a pessoa entra no hospital e não sai mais. E se pensarmos, são vidas tiradas de modo abrupto. Nem dá tempo de organizarmos a ideia de uma vivência sem aquela pessoa. Eu acho isso muito triste. Por outro lado, nós sabemos que o Senhor consola, cuida, conduz E que todos sobreviveremos às perdas Porque houve a prova ao Senhor né? Foi o tempo do Senhor, o tempo daquela pessoa na Terra Mas a gente precisa falar que não é um processo simples Porque temos que digerir o luto, isso leva tempo Especialmente nos casos em que não podemos dar um adeus Parece que fica no ar Parece que a pessoa vai voltar, parece que não se resolveu tudo. Então, seguimos tendo que dar conta emocional da ausência e isso não é nada fácil. Eu ando muito reflexiva sobre essa, essa brevidade, o nosso tempo na Terra. Né? Talvez mais consciente de que o tempo ele é exíguo, né? ele simplesmente se esvai. A gente é como a Bíblia diz, a gente... É como pó mesmo, né? Do pó. A gente é como uma folhinha que hoje está verdinha e amanhã seca. Mas eu queria chamar a atenção, assim, é, a gente refletir sobre essas coisas e saber, então, que o tempo que a gente tem, como nem todo mundo vai ter o privilégio né? dessa morte, como Jacó teve, a gente vai falar sobre ela de chamar todo mundo fazer um, um fechamento, todo dia é dia de abençoar. Todo dia é dia de falar para as pessoas que elas são importantes ou deixar as coisas resolvidas, né? É, todo dia, porque pode ser que hoje seja o meu último dia. Pode ser que hoje seja o último devocional que eu grave. Pode ser que hoje tenha sido o último tchau que eu dei adinho indo para o trabalho. Né? Então, quando a gente reflete sobre isso, todas as ocasiões se tornam muito especiais. É, nada, nada precisa ficar guardado esperando. Né? Tudo, o dia é hoje. Então, quando Jacó é, reúne os seus filhos, né? ele reúne os seus doze filhos para declarar sobre cada um uma bênção especial. Mas hoje, na leitura atenciosa, a gente vê que era muito mais do que isso. Não era abençoar de qualquer modo, era profetizar sobre o futuro dos filhos. Diz em Gênesis 49, eu estou voltando no texto de ontem porque eu queria comentar sobre isso. No capítulo, no verso 1 diz, mais tarde Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou. A chegai-vos à minha volta E eu vos anunciarei o que vos acontecerá Nos tempos vindouros Observe o que Jacó diz Eu vou lhes anunciar O que vos acontecerá Nos tempos vindouros Isso é, eu vou dizer o que vai acontecer No seu futuro Isso é uma coisa, gente, uma coisa preciosa Olha o, o que Jacó Está falando para os seus filhos Eu vou profetizar sobre a sua vida E da maneira como eu falar Assim acontecerá Irmãos, essa mesma capacidade está sobre cada pai sobre cada mãe. Os pais têm um papel fundamental em profetizar sobre os filhos a respeito dos seus futuros. E muitos pais deixam passar essa oportunidade. Não praticam, né? Ou quando abrem a boca, estão né? com as crianças ali pequenas e falam coisas que não são para abençoar, mas para declarar o mal. Né? Ai, olha, você é isso, você é aquilo. De novo... A chance é hoje... Então a gente não deve abençoar de qualquer maneira... Eu devo buscar do Senhor... Senhor, o que tu desejas que o meu filho ou minha filha sejam no futuro, Deus? Qual é o talento, o dom dele? O que você quer usar? Para onde você deseja levá-lo? A sua busca de Deus vai revelar a você... O que é preciso para profetizar aos seus filhos e filhas... Não é só abrir a boca e falar... Vai depender também do seu relacionamento com Deus. Né? É, é claro que sobre, sobre os pais já há autoridade. Deus já deu tá dado delegado. Né? Mas a gente pode usar essa autoridade com sabedoria. Então é preciso se ver como um profeta na vida dos seus filhos. E não só os filhos, né? Qualquer pessoa que está abaixo de você numa autoridade. E essa profecia, como todas as outras, precisa vir do coração do Pai. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque eu não posso profetizar qualquer coisa. Se eu vou falar uma profecia para a igreja, por exemplo, tem que vir do coração do Pai. Então, se eu vou fazer uma profecia para os meus filhos... Também tem que vir do coração do pai. Então, isso significa que você não vai impor sobre o seu filho a sua própria vontade. Por exemplo, projetando nele seus sonhos não resolvidos, suas mágoas, suas frustrações. Né? Não é no filho que a gente resolve isso. A gente resolve isso num tratamento psicológico, né? numa terapia. A gente resolve, não no filho, mas você profetizará o que Deus deseja para eles. Isso também significa que para agir assim, você também tem que ter um relacionamento bem próximo ao Senhor. tá vendo? Eu me relaciono com Deus, eu me entendo como filha, eu me entendo amada e aí eu me relaciono com o meu filho e me entendo mãe ou pai que ama e que é amado e que por isso abençoa, porque também é abençoado então eu me trato com Deus e assim sou capaz de ter um relacionamento saudável com aqueles que estão abaixo de mim, sejam os meus filhos, os meus liderados. Então o Senhor profetiza sobre mim e eu derramo da profecia sobre os meus filhos e filhas. Não é maravilhoso? Aí tem um detalhezinho no texto que eu li que é assim, ó, reuni-vos, escutai, filhos de Jacó. Ouvi Israel, vosso pai. Olha que coisa estranha. Ele fala: Escutai, filhos de Jacó. Ouvi Israel, vosso pai. Filhos de Jacó, ouvi Israel, né? Que estranho. Por que isso? Por que, que fala os dois nomes assim? Porque a profecia trazia consigo bênçãos materiais, Jacó estava pronunciando. Para o futuro, né? Então, filhos na carne e filhos espirituais, bênçãos, revelações espirituais. Por isso ouve Israel. Então, escutai os ó, filhos de Jacó. Então, escuta Jacó, o que Jacó está dizendo e ouve o que Israel está dizendo. Era o mesmo homem, transformado por Deus, que apresentava aos seus filhos o seu futuro, seja ele físico ou espiritual. Não é muito rico isso? Então, essa nossa compreensão do tempo, nosso tempo na Terra, e do nosso papel como abençoadores daqueles que estão ao nosso redor, no tempo que temos, já que não saberemos se a nós será dada a oportunidade, como foi dada a Jacó, ou a Israel, né, de chamar os seus filhos e abençoar sobre eles. Já que eu não sei que isso vai acontecer comigo, eu faço isso, todos os dias. O Shabbat é uma ótima oportunidade para você pegar os seus filhos, sua esposa, seu marido e um abençoar o outro. Liberando, né, profeticamente palavras de amor, de bênção, seja ela física ou espiritual. Que o Senhor abençoe sua quinta-feira. Seu coração esteja cheio, cheio do amor de Deus. Seu coração também esteja em paz. Fique com Deus. Tchau.